0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou a seguinte mensagem Maestro, as palavras usadas no mundo da música Às vezes produzem uma grande confusão na minha cabeça Por exemplo, harmônio, harmônica, harmônico, harmonia Dá para me ajudar com essas palavras? Muito bem, caro ouvinte, vamos lá. Harmonio. Instrumento de teclado, muito usado antigamente, hoje praticamente em desuso, substituído pelos teclados eletrônicos. Tem a aparência de um órgão pequeno, e o som é gerado por um fluxo de ar, este, por sua vez, gerado por um fole, acionado por um pedal grande. O músico tem que ficar pedalando enquanto toca. Harmônica. Instrumento musical em que o som é gerado quando o ar passa por palhetas de metal. O exemplo mais conhecido é a gaita de boca, que também pode ser chamada de harmônica de boca. Harmônico. Apesar da palavra ser parecida com harmônica, não se trata de nenhum instrumento musical. Do mesmo modo que a luz branca é uma mistura de muitas cores, um som qualquer é, na realidade, uma mistura de muitos sons básicos. A cada um desses sons básicos se dá o nome de harmônico. É uma palavra usada tanto em música quanto em acústica, um ramo da física. E, finalmente, a harmonia. É a arte ou ciência musical que estuda a combinação dos sons e suas possibilidades expressivas. Todo compositor e maestro tem que estudar a harmonia. E é por tê-la estudado a fundo que Beethoven podia compor surdo. Uma ouvinte pergunta. Maestro, os descendentes dos grandes compositores cujas obras são tocadas em toda parte com frequência nos dias de hoje, como Beethoven, Mozart, Vivaldi, Barra, etc., recebem algum rendimento financeiro por essa execução? Como localizar esses descendentes? Como isso funciona? Cara ouvinte, existe uma lei de direitos autorais que diz que os descendentes de um determinado compositor têm direitos sobre a obra apenas até um certo tempo depois da morte do compositor. Aqui no Brasil, esse prazo é de 70 anos. Dentro dele, ao se gravar ou executar uma obra, paga-se um certo valor a uma instituição chamada ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos. O ECAD define o valor e tem a obrigação de repassar uma parte dele aos herdeiros. Como os compositores que você cita, Beethoven, Mozart, Vivaldi, Bach, já faleceram há mais de 70 anos, os seus herdeiros, se é que existem, não tem direito a mais nada. Vou ler a mensagem de um ouvinte. Ele diz... Maestro, um dos fatos mais conhecidos do mundo da música clássica é a surdez de Beethoven, coisa que deixa muita gente surpresa. Afinal, como é possível compor sem a faculdade da audição? Pois eu sempre pensei, cá com meus botões, que Beethoven não deve ter sido o único músico surdo da história. O que o senhor pode me dizer? Houve outros compositores surdos? Caso sim, quem foram? Caro ouvinte, a resposta é sim. O mais célebre foi o francês Gabriel Fauré. Só que, diferente de Beethoven, que ficou surdo ainda na juventude, Fauré teve uma surdez que evoluiu bem lentamente. Só aos 75 anos de idade é que ela se tornou um real empecilho ao seu trabalho. Outro compositor surdo tão cérebre quanto Forré foi o tcheco Bedrich Smetana. E a surdez dele foi diferente da surdez de Beethoven e de Forré. Aos 50 anos, Smetana teve uma forte infecção na garganta que se alastrou para seus ouvidos. Lembremos que naquele tempo, 1874, ainda não havia os antibióticos. Primeiro ele ficou totalmente surdo de um dos ouvidos e um mês depois do outro. E aqui vão outros dois compositores menos conhecidos que também perderam a audição. O britânico William Boyce, que viveu entre 1711 e 1779, e o alemão Johann Mattheson, que viveu entre 1681 e 1764. Vou ler a mensagem de um ouvinte. Ele disse. Maestro, existe uma música de Schubert chamada A Truta Eu gostaria de saber o porquê desse nome Caro Vinte, na verdade não há uma, mas duas músicas de Schubert com este nome A primeira é uma simples canção, escrita para voz e piano em 1817 Sobre um poema de Christian Friedrich Schubert O início da letra diz por entre um córrego calmo e gentil, vê-se em ansiosa pressa a truta tão temperamental e rápida como uma flecha. Como o texto fala da truta, a canção recebeu o mesmo nome. Mais tarde, em 1819, Schubert escreveu um quinteto para piano, violino, viola, violoncelo e contrabaixo e em um dos movimentos decidiu fazer uma série de variações sobre um tema. Entre tantos temas disponíveis, ele escolheu justamente a melodia dessa canção. Por causa disso, a obra, em vez de ser chamada Quinteto para cordas em Lá Maior, índice Deutsch, 667, passou a ser conhecida simplesmente por Quinteto à Truta. É essa, caro ouvinte, a história toda. Um ouvinte enviou esta mensagem. Uma vez fui assistir a um concerto que muito me impressionou. A música, por vezes, desembocava num silêncio sepulcral, que era parte integrante da peça. A minha esposa chorou nessas ocasiões. Pergunto então, existe uma teorização do silêncio? Ou ele é aleatório e fortuito? Caro ouvinte, sua pergunta me fez lembrar uma aula de música de câmara que eu tive muito tempo atrás. Nela o professor falou muito sobre a importância do silêncio na música. Ficou muito marcada na minha memória uma frase dele. Silêncio não é falta de música. Silêncio faz parte da música. Silêncio também é música. Eu nunca tinha pensado a respeito, fiquei muito interessado naquilo. Passei a tratar os silêncios de outra maneira e comecei a notar que um momento de silêncio pode ser muito expressivo. Você pergunta se existe alguma teorização do silêncio, que eu saiba não, mas existe uma prática. Muitos compositores trabalham com ele com muito cuidado. Vou lhe dar um belo exemplo o início do primeiro movimento da suíte Pergunte número 2, do compositor Edvard Grieg. Então, caro ouvinte, posso responder a sua pergunta dizendo que, com certeza nas mãos de um bom compositor, o silêncio nunca é aleatório ou fortuito. Ele é usado com muita consciência. Vou ler a pergunta de um ouvinte. Maestro, certo dia assisti ao vivo em uma sala de concertos? um concerto para violão e orquestra. Eu fiquei frustrado, pois o esforço para conseguir ouvir o violão, mesmo nos momentos onde a orquestra se calava, era muito grande. É possível um violão solista competir com o volume da orquestra e ser ouvido numa sala de concertos? Por que não se pode usar os recursos tecnológicos para amplificar um pouco o som do violão? Caro vinte, é mesmo verdade. Um violão não tem como competir com uma orquestra sinfônica em termos de volume de som. Hoje em dia, tocar um concerto para violão em uma grande sala de concertos requer, sem dúvida, que o instrumento seja amplificado. Porém, há muita gente que reluta em fazer isso, acreditando que a música erudita deve ser feita sempre, sem qualquer tipo de amplificação. Eu também penso que, em princípio, a melhor coisa é não amplificar. Mas acredito que, nesse caso, trata-se de uma exceção absolutamente necessária. Alguém, então, pode perguntar, mas e os concertos para violão escritos no séculos XVIII e XIX, quando ainda não se dispunha de eletricidade? Bem, esses concertos foram feitos para orquestras bem pequenas, orquestras de câmara, e para serem tocados em pequenas salas. Assim eles funcionavam. Mas o mais célebre de todos os concertos para violão, o concerto de Aranjuez, do espanhol Joaquim Rodrigo, que estamos ouvindo, foi composto em 1939, quando os amplificadores eletrônicos já existiam. Na década de 40, havia violonistas que tocavam essa obra munidos de um pequeno amplificador no palco. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro